0: 您现在收听到的是《风尚 CBD 之阿龙说北京》。各位好，我是王小宁。各位好，我是阿龙。周三的时间，咱照例呢说明朝的皇帝，这是明朝历史上可以说大名鼎鼎的一个皇上啊、哦。要说明朝大家伙不读明史都能记住的皇帝，明永乐朱棣，对吧？对。正德皇帝朱厚照建豹房，荒淫无度、嗯。还有就是神宗万历皇帝。咱上期呢是开了一头，说万历皇帝从小就特别的这个聪明，嗯，记忆力非常的好。然后呢，这个人还特别的。会什么呢？调节女性同志之间的矛盾。嗯，她的亲妈不是皇后，所以在后宫里边，你想亲妈不是皇后，皇后没有儿子，这俩女人肯定死掐。对，但是她在自己的亲妈和皇后之间做了一个非常好的调节剂。这个皇后不是的，亲妈，也特别喜欢她。史料记载，每次到这个皇后的寝宫，皇后都赶紧起来，哎呀，快点拿书来，我考考这孩子。她都能够什么呀？倒背如流。皇后非常喜欢这孩子，太聪明了，嗯，对吧？然后呢？昨天咱们说到这儿，还说到什么呢？说到这个当时的这个大臣、辅政大臣们也是非常的给力啊！什么高拱啊、张居正啊，一系列的。对，咱们打到哪儿呢？一直说到说到这个大太监冯宝，嗯，对吧？刚要引出冯宝这个人，咱们今天呢接着说冯宝这个人，也是在万历年间非常有名的一个人物。嗯，说冯宝呢本身是慈圣太后的心腹，谁呢？就是万历皇上亲生母亲的心腹。哦，从那个时候就已经是自己人了、哎。对，就是万历皇上的妈把他当成自己人，嗯，而且呢是内廷最有权威的一个太监，他呢经常啊管制这个万历皇上的一些个言行，嗯，就是咱们不要一想大太监没好人，不见得，嗯，这冯宝起码在年幼的万历面前，嗯，他是非常的那种怎么说呢，充当一个严格的先生这么一个角色，尽职尽责，哎，对他的行为管得非常严。有的时候呢，这万历啊，他必然小、嗯，小孩呢，在他眼里边啊，虽然有君臣之道好玩、嗯、他就觉得跟他年龄相仿这帮小太监呢，又是我的奴才，又是我的玩伴嗯啊，都是这个年龄的孩子，所以呢，经常喜欢跟小太监一块玩、嗯、但是呢，正玩的高兴，每次只要远远的别人通风报信冯宝来了嗯，嗯，你想他是当朝皇上。干嘛呢？赶紧的，正襟危坐，把这个龙袍整理好了，笔杆条调往那一坐、嗯。哎呀，什么说？哎呀，大伴儿来了。咱都知道，嗯、这明朝皇帝呀、啊，管这个太监有一个称呼，别称叫大伴。这个伴呢，就是老伴那个伴儿、嗯、啊。大伴儿来了，就他会见到冯宝来啊，他也会特别紧张啊、哦，正襟危坐，给冯宝一个特别正面的形象。嗯，而且呢，这冯宝还经常劝说这个小小的万历，说你还年龄尚小，虽然很聪明，但是不要玩物丧志。对吧？还是要以学习为重，以后好治理国家。但是你想想，小万历正跟小太监们玩得正高兴呢，你这个说教是正确的，嗯，但是特别扫兴。对啊，孩子玩到兴头上就觉得特扫兴。但是呢，这冯这个谁呢？小万历呢？对冯宝来说呢，也不是说憎恨你啊、哦，而觉得哎呀，你好麻烦呐。嗯，正玩得高兴就管我。小孩有小孩的思想，嗯，他不会玩阴的，嗯，他会玩什么呢？我捉弄捉弄你。哦，哎，我让你出出糗，哎哎，姐姐，我这心烦。嗯，都会怎么捉弄冯宝呢？比方说，夏天的时候，咱说了明朝啊，有一个器物，夏天的一个器物非常流行，就是折扇咱之前讲过，扇对扇子，尤其折扇嗯，史料记载呢，是从以前的朝鲜那边传到中国的。嗯，在中国刚开始呢，是下人使用，为什么？它折起来啊，收纳比较方便，揣在袖子里边主子召唤你干活，赶紧把扇子。给叠起来，夸，插袖子里头。刚开始是下人使，嗯，后来呢，因为它比较方便，又、嗯、加上呢，它是一个很好的载体。竹子本身很文雅，扇面呢、嗯、可写可画，又是一个很好的一个文化的载体。嗯，所以呢，文人雅士上层的士大夫也喜欢用折扇。嗯，夏天的时候，万历也用折扇、哦，哎，用扇子正扇着呢，一看冯宝来了，赶紧的让小太监快把镇子扇子藏起来。咱都说一个人藏的东西，一万人也找不到，嗯、对吧？他藏一特别隐蔽的地方，等冯宝来了之后呢，他捉弄冯宝，这胡子龙袍，哎呀，这个这个这个冯宝啊，今天,天太热了，嗯，哎呀，哎呀，你快给朕找把扇子，朕快热死了。你要找把扇子扇子，他把扇子藏起来了。嗯，那冯宝他也热呀。嗯，皇上下令人找扇子，能不找吗？嗯，可这这屋，哎又撅着屁股趴地下，在地又开柜子，嗯、又登高，找半天找不着。嗯，这会儿呢，一看小万丽坐在冯宝背后，看着冯宝的背影，不是嘴儿那乐呢。嗯，心想啊，傻东西，我藏起来的，你能找得着吗？大夏天长袍马褂的这一身长长衫啊，都湿透了。嗯叶子擦了，哎呀！启、哎、禀万岁，扇子没找着。这时候再也憋不住了，小万里哈哈哈一乐，跟旁边小太监说：“来，把那镇那扇子拿出来吧。”冯宝一看傻了哦，哦，被小皇上捉弄了，玩我藏好扇子，让我给他找扇子。嗯、哦，哎，除了这之后呢，还有什么呢？还有一次是明史上记载，小万里捉弄这个冯宝。嗯，孩子太坏了。这冯宝有一天呢，新做一身衣服。按现代话说，刚从那裁缝铺取回来，今天穿着崭新的衣服上朝、啊，高高兴兴面见皇上，那不错呀。哎，皇上一看，哎呦，今儿穿新衣服了，行，告诉他，退朝之后来寝宫找我。退朝之后单独会见啊，对吧？有什么事儿呢？找这个冯宝来。冯宝一看，肯定有事儿。嗯，一进屋一看呢，皇上没干正事干嘛呢？在这儿啊，吃蜜饯呢。哦，就是果脯，再吃蜜饯。你想想，这果脯放在盘子里，皇上拿筷子夹着吃，咱都知道果脯黏黏糊糊啊。对，上面全是蜜呀、啊。嗯，皇上这吃吃完一看，冯宝进来了。哎呦，你来了，正好我吃蜜饯呢。来，我赏你俩，快点张手。啊、哦，冯宝没筷子，张手。啊、哦，万历皇上夹一块蜜饯，张手啪，搁在手心里了，吃了它。吃、嗯、这东西是没问题啊，啊、哦，是好蜜饯，没问题，没下毒，嗯、没下泻药。嗯，穿着好吃吧？来，再赏一块。嗯，好吃吧？再上一块。哎呀，我一看你就喜欢吃。来，把衣服撑起来，我给你到衣服里兜着回家。啊！这盘米线赏给你了，崭新的衣服啊，兜着一堆米线就回家了。哎弄、no, 的冯宝是哭笑不得，找他亲娘告状去，说您儿子您也管管了、啊。新买的衣服一兜子蜜饯呢、啊，他赏我不能不要，那抗旨不尊呢。这个他用这种小方式来戏弄冯宝。小万历一个是顽皮，另外一个就是你刚才说过的，他聪明嘛。对，聪明人干坏事那比比一般人也厉害。哎，所以这孩子小时候坏。嗯、那么呢，说到这个冯宝，哎，这是当时这么一个情况，他并不是一个什么。像前朝说，咱说这后边的魏忠贤呐、啊，嗯，前边的这个刘瑾呐，刘瑾呐，这样的人，嗯，然后呢，咱得说下边这个辅臣张居正，啊、哦，这是要、哦、请出来的，要好好的说一说这个人。张居正呢，跟冯保可以说啊，在对付高拱的过程当中，占了一条战壕。咱、嗯、说张居正这人呢，是不得了，嗯，当初高拱以为张居正是我兄弟，啊、哦，我要扳倒冯保，我要办冯保，张居正肯定帮着我，对呀，没想到。当堂皇上坐在这儿上朝的时候，张居正跟冯保站在一块儿去了。结果呢，一下弹劾没弹劾成，反倒把自己给陷进去了。嗯、当时惊了，傻了之后呢，就等于是晕倒在朝堂。这个时候，张居正还当个好人，嗯、别人不掺，哦、来我掺你下朝吧。哇，你看里外里呢是把你，里边有我一股力量。你晕倒在这儿，我还掺你一下。这是什么人？里两边当好人。对，所以说他是一个什么呢？在这个。跟高拱斗争当中，他跟冯保是一个战壕，而且是一个直接的受益者。嗯，在那个德高望重，他为什么能够德高望重？哎，这是一个很对，他有他的手段，他都跟谁联合在一起呢？咱们下段回来接着说。好。欢迎回来，这里是风尚 CBD 之阿龙说北京，我是王小宁。大家好，我是阿龙。下边咱们该说了，着重说张居正，内阁首府，德高望重的这么一个张大人呐。嗯，他明白一个道理，什么呢？他要辅佐万历皇帝进行改革的事业，并且呢，按私心来说，也得巩固自己位高权重这个地位。对、啊，所以说没有慈圣太后，没有司礼监的合作，不可能。慈圣太后，皇上亲妈。嗯，司礼监太监。嗯等于这两个人没有他们的共同协作，很难完成自己的目标啊、哦。所以呢，人家是知道一个道理：小不忍则乱大谋。所以我不光是迎合皇上的亲妈，那老太后啊，应当迎合他。对呀、哦，即便对司礼监太监冯保，我也一样迎合你。别看你是个太监，哦哎、他就知道这个是权力中枢当中很重要的一条线对，所以说我要想实现我的抱负、嗯，首先我得在当朝当官嗯，你官儿都没有了，你隐居山林，你怒骂朝廷如何下暗没有用了。嗯，他明白这个道理。对，我先保住官位，然后我再改革朝政。嗯，所以呢，他跟各方处的都非常好。这是万历初年他能够取信神宗、大权在握的一个诀窍啊。因为皇上亲信的太监，皇上的亲妈、嗯、都说张居正好、哎。皇上咱觉得这人不错啊。哎，张居正呢？那么这个人呢？他确实也是一个。首先说好老师。嗯因为张居正第一个身份是帝师
1: ，嗯、第二个身
0: 份是首府大臣、哦、内阁首府，咱先说他这个老师这层身份，是一个特别好的老师。我觉得他的教育经验呢，值得现在很多父母甚至老师借鉴。你的意思就是说，他不光是学识渊博，而且他教育方法还得当。他会教孩子哦。张居正呢，一项重要的任务就是教小万历读书。早在隆庆六年八月，他就上奏说什么呢？这是原文记载。嗯、一边说一边解释说：“自古帝王虽具神圣之姿，您是皇上的儿子，皇上是真龙天子，嗯、你们家人就不是一般人。嗯、半仙儿说白了那意思，嗯、你天资就聪明啊，有以物学为急，哎，每天还在不停地学习。我祖宗列圣加义典学精研日讲，具有呈现，就是祖先。”已经给他的皇室的子孙后代定好了章程，说白了，课、嗯、程表，这都是有呈现的。何为呈现呢？就是明文，白纸黑字的规定是有的。嗯，哎，皇上瑞哲天成，先拍马屁，就是皇上瑞哲天成，思维敏锐，哲呢，哲学的哲，不用多解释啊。哎，而且呢，思想很深邃，天成，就是您这个聪慧啊，是胎里带，与生俱来的，与生俱来。嗯，英明神兽，您的英明。决策，您的决策力不是后天学出来的，神兽，嗯，是老天爷赋予你的。动容出词，无一不重礼节，所有的言辞啊、举止行为啊，都在礼节当中。哎呀，用人行政，无一不当人心，所用的人没有一个错的，用的全都是对的人。黑心把马屁拍到了啊，然后呢，成不出世之主，您就是一个空前绝后的明君。若在家学问之功，您都这么优秀了。若在家学问之功，如果您再好好学习，讲求一理，再把这个人生的哲理、古代先贤的道理再多学一些，嗯，开广聪明，则太平之夜可继日而待，就是太平盛世指日可待。哎呦，我就是这话让人听着心里舒坦啊，嗯，舒服。所以拍马屁是要一定的一个。需要诀窍或者讲究的，他至少他得有底子。哎，生会说话会让人讨厌的。嗯，那么呢，他就为这个万历皇帝啊，精心的去安排课程。嗯，因为祖先只是规定了你要学习经年日讲是怎么回事儿啊，然后呢，每个月要几次什么大课呀，这是祖宗规定的。但具体学什么呢？怎么个教学方法呢？这个万历皇帝的老师张居正给他精心安排，嗯，首先得挑选讲师，一个人不能全权负责，哦、嗯，对吧？还有其他讲师都是经过严格筛选的，嗯，啊，都是学富五车的饱读之士。不过呢，万历皇帝啊，特别不喜欢什么枯燥的经学。所谓经学什么呀，经典之作，嗯，也确实可以理解。这么一个小孩儿啊，按现在话说小学生啊，你给他“知乎者也”，诗书礼春秋，他确实不喜欢这个，受不了啊啊！他喜欢什么呢？两个，一个是书法，一个是历史，特别喜欢这两门课程。嗯，尤其的用心。说万历九岁的时候就写了一首好字
1: ，这书法水
0: 平就有一定造诣了。嗯、哦啊，张居正呢也评价说：“比例遒劲，体格庄严，所以前代人主善书者无以复于。”又有点吹牛。嗯，前两句没问题，比例遒劲啊。嗯。啊，笔锋非常的有有力量，然后体格庄严、嗯，就是整个字的构架好看。嗯，这没问题。后两句有点吹牛了。所以前代人主善书者，前代有那么多人打书法家，嗯、王羲之是你前代吧，东晋的啊、嗯，那么多善书者无以复于于就是于越，没人超过您，有点拍马屁了。哎呀，人有苏东坡，有这个欧阳修，有这个这这这什么，然王羲之，呃侯柳延照，谁超不过你啊？对吧？啊、有点拍马屁了，太晕乎了都。但是呢，他转而呢，他很清醒，劝万历：嗯、我夸您字写的好是一方面，不要把精力放在书法之上、嗯，起码别全放在书法之上。嗯。他怎么劝呢？说帝王之学当务其大，就是啊，你治国之道，这是当皇帝该学的啊、哦。书法可以次之，又举出反例来了。嗯、说汉成帝知音律，汉成帝啊特别喜欢音乐、嗯，自己也是一个演奏家。然后，梁武帝、陈后主、隋炀帝、宋徽宗都善诗文书画，嗯，这些皇帝别的不说，宋徽宗都知道瘦金体，对，都善诗词书画。然无物，救于乱世，但是对于王朝的覆灭，他们是没有任何的办法，嗯，对吧？他们只能干着急，所以说对于治世没有任何的作用。可见君德之大，不在技艺间也。就是皇帝有没有治国之道，有没有君德，跟你书法写的好不好没有直接的关系。这样的一个老师，我觉得还是学会了，就是懂得去抓大放小。嗯，然后另外一个呢，也是就是明白这个道理，啊、其中的道理的。但是呢，你这么跟孩子说，孩子道理可能明白，转脸就忘，可能不按这个来。嗯、张居正一看呢，我只是说教也很枯燥，他肯定不听、嗯。他想了一个特别好的办法。哎，我就说为什么值得现在的老师和家长借鉴呢？你不是喜欢喜喜欢书法吗？嗯，想一什么办法呢？让人把一些关于这个圣君治道的文章，就是以前的明君、哦、他们的业绩，他们怎么治国的、嗯、这些个文章，给做成影格。何为影格呢？就是你练书法的字帖。哦，我做成这个，你不是喜欢写书法吗？啊、哦，您照着这个字帖抄以前圣君的那些个事情。哇，你又练书法了。你又知道以前的圣君是如何治世的了？一举两得。对，这是张居正他做到的，聪明。所以值得现代人借鉴。嗯。然后呢，这个万历皇帝啊，还特别喜欢什么呢？喜欢历史。他喜欢历史啊，不光喜欢正史啊，特别喜欢野史异文。哎呦，这好！万历皇帝特别喜欢的。嗯。然后呢，这历史里边呢，你想，别人看历史啊，一般来说呢，就看看历史上的事件。嗯。跟皇上家的孩子看历史不一样。嗯，为什么呢？因为史书上有大部分记载的，就是你们家以前的事儿啊，对对吧？对。那么他看到自家以前发生的事情，他也不知道，也想去探索，于是又去问张居正，这个人是谁呢？就是失踪的建文帝。咱们下节回来再跟大家说。好， yeah, yeah. 欢迎回来，这里是风尚 CBD 之阿龙说北京，我是王小宁。大家好，我是阿龙。说到这个万历呢，刚才说的写欢书法啊。Oh. 不喜欢学那些什么治国之道，张居正就什么呢？把治国之道做成字帖，嗯，让你一边抄一边练书法、啊，就知道以前的这些圣君如何治世了。嗯，除此之外，喜欢历史，不光是正史、野史、逸文，他都喜欢。但是呢，他是皇上家的孩子，这历史书里边很大一部分写的就是自己家的事儿。对呀，比如他就会问张居正什么呢？文建文帝长逃是否？什么意思呢？就是我听说当年呢，嗯，我们老朱家祖上是朱棣、嗯，明成祖朱棣永乐皇帝去南京，篡夺了建文帝朱允文自个儿侄子的皇位，嗯，建文帝朱允文有人说呢是皇宫失火就烧死了，嗯，有人说跑了、嗯，有人说隐姓埋名就出家了，嗯，真的假的呀？张老师，哎，他对自己家祖上的事儿也感兴趣，就问张居正，哦、张居正回答什么呢？说国史不在此事。国家正史没写这个事儿啊、哦，但先朝古老相传都是以前呢，前朝的老臣们传说的啊。言、哦、建文帝靖难事入城，就说白了靖难之变。朱棣夸机来到南京之后，即削发披缁，缁呢，是一个绞丝牌，就是淄博的淄，那边换成绞丝旁啊、哦，特指和尚穿的衣服叫缁衣啊。削、哦、发披缁，披上和尚的衣服出家了，然后呢，从建道出后云游四方。就是从皇城的一个不知名的小道跑出了皇城，嗯、然后云游四方，至正统间，等一直到了正统年间，忽在云南游壁上题诗一首，有流落江湖数十秋之句。突然在云南一个地方发现一个题壁诗，嗯，啊，这题壁诗是一和尚写的，里边写到：‘流落江湖数十秋，说这和尚很可能就是建文帝。哦，哎，这就是建文帝。张居正，我知道的也就是这些，
1: 嗯
0: ，朝廷里传说的也就是这些，正史上没有记载，嗯，他很负责任的给万历皇帝解答了，嗯，对吧？那万历听完之后呢，就特别感兴趣，哦，还真有这个事儿啊，嗯，呃，哎，说张先生，你刚才说云南有一题壁诗、嗯，是建文帝生前留下来的是吗、嗯？是，那好，他转脸告诉底下人，去派人干嘛呀？快马加鞭到云南把那诗给我抄下来，给我呈送上来啊、哦！他要看看这诗。哎呀，当皇帝就是不一样，这点方便啊啊！你说他看个诗啊，在别人看来无关紧要嘛，孩子好奇心驱使的嘛啊！张居正一听，作为皇帝的老师，赶紧劝阻万历皇帝不要这样干。为什么呀？哎，为什么呢？他说的是什么？原文他说的是“此亡国之诗”，这个皇帝把国都治理亡了，嗯，亡国之事诗，失位之词，皇位没保住，嗯、这么一个皇帝他写的诗。但可以为间接，岂足以为观览？用它当一反面教材还可以。岂足以观览？承、嗯、览欣赏，这是万万不得用不得的。哦，哎，然后，聚锦录圣祖皇陵碑及御制文集》进览，什么意思呢？就是圣祖皇陵碑和他的文集。说白了，就是您祖上。的嗯。治世有道的这些个皇上，他们的文集我倒是可以摘抄一些给您龙目预览，嗯，以见创业之艰难，就是当年开国的时候是多么的艰难，嗯，圣魔之宏远，魔是什么意思呢？就是规划、嗯、策划的意思。圣魔之宏远，就是当年皇帝开国的时候，他这个伟大的蓝图是什么样的？嗯，福望皇上览儿养法焉，我呢希望皇上不光是看，览儿养法焉。就是敬仰效法你的先祖，哦、那些个治世明君，嗯，哎，别学建文帝朱允文，嗯，所以你看，这是张居正对皇上的一个要求。那照你这么来说的话，从开始初期来讲的话，张居正应该是一个非常呵护和负责任的,的。在教学上来说，是一个按现代化可以是一个优秀教师，嗯，哎，那么为了让皇上呢，万历皇上有这个学习的兴趣，张居正啊还编了一套书。哦，这套书、哦、专门还自己编书呢，编书自己编教材。那会儿没有什么人教社、哦、啊，俺自己编教材，而且这个教材啊特别特别的有用，以至于什么呢？以至于到了后世，明朝给明朝皇帝编的教材，直到清朝、啊、皇家的孩子还在用他在上课。哇、哦，张居正真厉害！对他一直从明末影响到了清末，就是给皇帝编的这套教材。这套教材。可以说是一种半启蒙式的教材，叫什么呢？叫《历代帝鉴图说》。因为什么呢？向思老师就公博研究员，嗯，他在研究清朝皇上课表的时候，皇子的课表的时候，嗯，也发现这本书。哇！清朝的孩子也在学。这个说什么呢？说自尧舜以来，有天下之君善可法者八十一世。就说白了，从尧舜禹那个年代一直捋下来到明朝，历朝历代。然后呢？可其善法什么呀？就是我们可以去效法这个人、嗯。这个人呢，治世有道。这种皇帝，他的势力八十一世，一共是八十一个势力，八十一个小故事。哦，都写成小故事了。对、嗯，所以说千万不要认为什么呢？插一句说，古人都是特别枯燥。知乎者也，道可道，非常道；名可名，非常名。不，不见得都是这些。嗯、这些东西有用，那是给。悟性极高的人看的，嗯，《论语》这部书里边，我曾经讲过，孔子给学生们讲课的时候也讲故事。你们知道什么叫鸡贼吗？给你讲一个故事，一个人叫微高，嗯，啊，邻居管他借壶醋，微高特别抠，不愿意借邻居，给人打回去了。我说你回家吧，我待会给你送过去。他怎么办呢？他找别的街坊借了一壶醋，给那街坊送去了，这叫鸡贼啊、嗯哦！你看，孔子是讲故事，告诉你这人是什么样的人。对，他也不是说空洞的讲大道理。对，哎，所以说呢，这也是这地见图说也是找八十一个好皇帝的故事，给你写成小故事。然后呢，恶可戒者，恶就是不善嘛。嗯，你要引以为戒者，三十六事，三十六个反面的小故事。嗯，每一事前各绘为一图。哦、插图本，嘿，连环画一个插图本，哎，所以提起孩子兴趣了。对呀、啊，这个小孩儿肯定喜欢是这种方式。对呀、啊，看图识字嘛，看图说话呀。嗯。后路传记本文，后边呢，先把这个本文就是实际上记载的这个事情的原本的文章给你摘录下来，嗯，而为之直接赋予其后。说白了，后边再翻一篇译文。嗯，白话文，当然那会儿白话文不是现在的了啊，啊、哦，就是明朝给你翻译前朝的事情，嗯，又有原文，又有译文，然后分为二册，以便书特。书呢就是贤良的意思、嗯，特就是罪恶的意思，让你去辨别好歹。嗯，哎，这本书出了，然后在张居正的辅导之下呢，这万历皇帝进步的非常之快。啊，孩子兴趣提起来了。对，现在兴趣是孩子最好的老师。嗯，但是怎么让孩子有兴趣，这是家长跟老师应该琢磨琢磨的啦。嗯，哎，张居正这一点做得很好。好老师张居正啊，把这个孩子呢带的是飞速在这个进步。哎、嗯，那万历皇帝究竟发展成什么样呢？我们看时间呢，要稍微休息一下，一会儿回来接着听阿龙说。欢迎回来，这里是风尚 C B D 之阿龙说北京，我是王小宁。大家好，我是阿龙。咱说了，张居正在辅佐万历的过程当中，投其所好，然后循循善诱，万历的长进非常的快。嗯，而且呢，他也开始注意什么了？注意，就说白了，虽然小你也是皇上，对吧？开始注意节约开支了。你得治理国家了啊、哦，钱上面也开始也不当家不知柴米贵嘛，嗯，他也开始当家了，得知道节约开支了，开始采纳大臣正确的意见，增加了对国家大事的领会和分析能力。这个时候呢，万历啊也被张居正的这种忠诚、忠诚、忠贞不二给感动了啊、哦，所以君臣俩这关系特别的好，嗯。但后边张居正啊被抄家也是万历的主意，那是后话，咱留一个伏笔。人总是会变的、哎。这个时候真是好的无以复加。嗯、说一次什么呢？张居正在值班的时候病了。嗯，一个大臣病了。嗯，按说呢，皇上慰问一下也可以。嗯，皇上不搭理你也可以。嗯，但是皇上怎么干的呢？万历到暖阁亲自，这了不得，亲自调制椒汤。椒汤，咱讲椒汤是什么样的汤呢？就可以说是胡椒，嗯，或者是这一类的胡辣汤、嗯、这一类的。因为他喝进去能够暖胃驱寒呢，嗯，就亲自做了一碗驱寒的汤给张居正端过去。哇、哦，皇上亲自下厨，就当然不是皇上自己端是吧？应该是太监端,、啊、端。皇上亲自下厨，是什么待遇啊？哇塞！皇后这辈子都不见得吃过皇上做的饭，所以就是那当朝的就是大臣们肯定一听到这事就知道，以后这很长一段时间里面，要依附于这个新张的大臣、啊、所以你想，这是。值班时候生病，然后盛夏时节，万历皇上也热呀，别人旁边摇着扇子，在披着奏折看书、嗯，一看张居正也热，让什么呢？让内使自己的使唤的奴才去、嗯、给张大人摇扇子去。嗯，这边给皇上扇着扇子，嗯、那波奴才给张居正扇着扇子，那你跟皇上一个待遇了。哇，你想啊，这个待遇可了不得，别看现在咱说啊，摇扇子有什么呀？咱讲过古代的时候，由于到清代的时候，咱们是这个史料比较详尽。嗯，皇上坐那儿的时候。你可以比皇上高，你也站着或者跪着、嗯。当皇帝躺那儿睡觉的时候，你不能高过皇上。嗯、所有伺候皇上的躺地下睡，你不能让皇上坐躺炕上了。我拿一板凳坐在旁边给他守夜，不行。嗯，坐地下靠墙守夜，你比皇上高还还了得？这都不行。嗯，就莫莫非说，我扇扇子，找人家给你扇扇子，这待遇很高了。隆、嗯、冬时节，从夏到冬了。隆冬时节呢，这个命内臣在张居正站的地方。加什么呢？加一毡子，你脚凉，对吧？嗯、寒从脚生，对吧？拿弄一块毡子铺地下，来张大人站在这毡子上头。哇，这个太体贴入微了。对，而且这个体贴入微到什么了？倒没有必要了。嗯、咱都知道，皇宫里边冬天是地暖。嗯，你站在地本身就是热的，还得给你出一毡子，嗯、这就等于是给他面儿，对吧？哎，对呀、啊嗯，就感觉到让大家看到我是多么的敬重你，你是我的老师，嗯、咱们是呢一君一臣，一师一友，嗯、对对吧？然后呢，在帝师当中啊，这种待遇，明史记载说前无古人，也是后无来者的，就到这个地步。张居正的待遇没有过，之前没有，之后也。那就可以这么说，就是做为人臣的话，张居正是干得非常非常出色。对，嗯，张居正的这一番苦心换来的结果，并不跟他想象的一样，这是为什么？跟他期望的是不一样的。嗯，咱呢？这还是留伏笔，不解释。嗯，到张居正被办的那一刻，大家自然就明白了。好，张居正除了教学呢，主要职责咱说了，辅政，对吧？嗯，先是好老师，然后是辅政大臣。嗯，他呢受这个慈圣太后的嘱托，就是万历的亲妈嘱托他，有志于整治朝纲。嗯，第一提出考成法，裁撤政府政府当中的这些个什么呢？人浮于事的官员。嗯，你看第一件事儿就是得罪人的事儿。嗯，没本事的回家。嗯啊，你这科里边科员给我减，用不着这么多人，裁员了。嗯，然后呢，为政方针是尊主权，克，立职，行赏罚，一号令。那说白了就是让皇权最大化。嗯，然后呢，赏罚分明，一号令，一号令就是什么呀？按现在话说，怎么解释呢？就是有关部门负责到位，你的权职范围必须划分清楚。啊，一号令不光是说皇上说什么是什么，嗯，还有各个部门。下号令必须可以执行，嗯，嗯哎，这不能拖沓，加强执行力。第二呢是启用著名的水利学家啊，干嘛呢？整治黄河。嗯，当时黄河泛滥，所以很多个良田被黄河给侵占了，给淹了、嗯。整治黄河之后呢，很多农田又可以去农桑了啊、哦，哎，就增加了我们国库的收入，务国之根本。对，第三一点呢，万历六年，张居正下令什么呢？清丈全国土地，又得罪人。清丈全国土地，因为之前很多土地是不明不白的，是侵吞了的。对，嗯，被一些个大臣呐、啊、地方的豪绅呐、啊、嗯地主啊，就侵吞了很多老百姓就沦为奴隶了啊、嗯。那这样一清查全国土地之后呢，哎，经过努力丈量出土地啊七百余万顷，让一些个豪强就没有侵占土地的可能了，嗯，让你曝光于这个天下，嗯，啊，这就是一得罪人的事第四，军事上提醒神宗皇帝。天下成平日久，天下太平的时间太长了，嗯，武备废弛，军队都不操练喽，嗯，这个应战能力很差喽，必须加强整治，啊，哎，开始整顿军队居安思危。所以你看他这几条，咱总结曹操的总结这四条，对治国是大有裨益的，对，对吧？所以说是功不可没。但是就在他要干一番事业的时候，张居正的家里边出事了，啊。他家里出事儿，能出多大事儿呢？能影响到他吗、哎？能影响到他。在古代，这个事情出来之后，就足以能够影响他的前程。在万历五年的九月，张居正的爸爸死了。哦，张居正的父亲去世，消息从老家传到北京。嗯，对吧？他老家是哪儿啊？湖北，湖北人。哎，传到北京之后呢，万历皇帝手谕宣慰，就是赶紧写一封慰文信，亲自手写慰文信。嗯嗯给张居正，嗯，安慰张居正。然后呢，有一个问题，明代有一个制度，丁忧啊。丁忧制度就是爹妈死了，不能再朝为官，得回家守孝去啊、哦。这守孝是什么时候呢？文丧之日起，你接到报丧的这天开始，嗯，二十七个月，两年多的时间，太长了。所以两年多的时间足以让你在朝廷当中所有的这些个之前提出的整治的方案、改革方案全废了啊、嗯，你不在了。没人执行了就废了，所以呢，当时的情景是啊，万历皇帝母子俩也离不开张居正，嗯，张居正自己也担心，我走这两年多，我所推行的改革方案会大打折扣，甚至半道夭折，嗯，所以双方谁也离不开谁，于是乎呢，君臣二人就合演了一出戏，嗯，这戏在史上呢叫做夺情之事，夺情之,夺情之什么之事。之事就是夺情这件事儿，嗯啊，这么白话解释，何为夺情呢？特别好理解，夺就是争夺的意思，嗯，就是你父亲死了，你跟你父亲呀、啊、有深厚的情谊，按照规矩来说呢，应该给你父亲守孝，对，但是呢，国家离不开你，嗯，我就暂且夺去你的父子之情，你先来给国家尽孝吧，哦，哎、啊，这个建功立业吧，这听着这样的事儿呢，也没有什么问题啊，对啊，但是大臣们会反对。组织上来说，历朝历代都是应该回家丁忧，不应该上班的。你凭什么呀？所以这是一个双簧戏、嗯。那么这个戏具体怎么演的，咱们下次再给大家介绍。好，那么今天的节目就是这样了，我们下期再见。